0: Eu não vou gravar a introdução não, deixa eu ver se ele quiser Ele enfia sabe, a introdução depois não sei se for. Não todos estamos voltando aqui finalmente com a segunda parte que já praticamente é um outro outro episódio aqui do nosso podcast sobre o nacional tivemos uns pequenos problemas técnicos aí mas depois de comprar oito computadores e quatro fones e uma caixa de som a gente conseguiu chamar aí o nosso querido amigo Boldrin para gravar tudo bem Boldrin
1: fala aí popô. beleza beleza pessoal tudo bem não, foi problema técnico mesmo aqui, problema de, de falta de conhecimento de como usar essa merda, mas
0: agora a gente tá aí, né? O <risos> que importa é que deu certo no final. E pra acompanhar, nos acompanhar aqui, o nosso mais novo vice-campeão brasileiro, que já gravou um podcast com a gente, mas parece que ainda tem mais um monte de coisa pra falar aí, apareceu aqui também, o Danicol.
2: E aí, oh, e aí, Bodrinho? Ah, enquanto, quando a Herbert não pode, né, eu, como atual vice, entro no lugar dele mesmo aqui. <risos>
0: Exatamente. Sempre, sempre enchendo o um buraquinho, né? Exatamente. Foi bom que a gente, a gente tirou um vice e colocou um campeão, né? Ficou melhor o podcast. Foi, foi até é uma troca melhor. <risos> bom, no, no último, o que deveria ser a primeira metade desse podcast aqui, a gente, só pra te contextualizar, a gente é. gravou, falou sobre a, a jornada dele no torneio, que levou ele a escolher as listas. E a gente vai fazer algo bem parecido aqui com você para dar uma noção para o pessoal que tá ouvindo de como é que foi o seu caminhar aí durante esse processo pré-nacional e durante o Nacional, o que que aconteceu. E é, a ideia é mais ou menos dar uma, uma, luz, uma, uma luz do seu ponto de vista, como é que foi o Nacional, o que que você enfrentou, mesmo mesmo, e o que que hum. você achou do evento e tudo mais. Então... Acho que para começar a gente podia falar um pouco da sua lista, que a gente acabou falando dela, mas sem você. E como é que você chegou nessa lista? Qual foi a sua ideia por trás dela? você puder dar uma ajuda para a gente entender isso aí.
1: Na verdade, eu queria que fosse muito, tivesse muito mais glamour para falar dessa lista quando eu criei. Do, tipo assim, nossa, eu sou um gênio, então eu vou colocar essas seis hienas na mesa porque eu vou jogar assim, assim, assado. E na verdade, quando eu pensei, eu falei, nossa, cabe seis, será que vai? e aí eu levei para Game Vault um dia testei, deu certo aí joguei outro jogo, perdi, mas eu falei ah, vou jogar o Rise lá de São Paulo com essa lista e aí começando a jogar com ela, fui entendendo que é uma lista foda assim. ele é bem foda, porque é... enfim, pelos, pelos vários motivos que, que, que de... conforme você for perguntando as coisas, a gente vai explicando mas assim, eu não tive um processo de criação eu falei, nossa, cabe seis então vamos tentar para zoar só que Você essa teve zoeira epifania, na verdade, né? é, eu. <risos> é, então, essa zoeira foi na verdade nem eu acreditei que ela tinha tanto potencial. Aí quando eu fui jogando com ela, que eu fui entendendo quanto potencial ela tinha, porque é, só quem joga de separatista sabe o quanto que seis naves com network calculations são foda para jostear, entendeu? E, hum. e assim movimentação e controle, e que, que esse, essa lista dá um puta controle, na verdade, que eu não tinha muita noção, claro que você tem alguma noção de que vai controlar a área e tal mas que dá uma baita noção de que as naves são tão resilientes quanto elas são que, pô, você derrubar um Vulture no, no, contra os separatistas é um, nossa, cara, é, é um trampo é um trampo, com sorte você derruba um numa porrada lá, mas normalmente é um puta trampo pra derrubar, o Miene então nossa, como essas naves não caem, cara elas não caem, é um inferno Atira, 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 atira e não cai. Então é, isso foi se mostrando com um potencial enorme, assim, né, ao longo é, competições. Então eu,
2: eu...
0: Ah. a tendência é o pessoal realmente dar uma subestimada na, na, na vida que ela tem, né? porque é três de vida, dois de agilidade, ah, vou dar um petereco, vai é cair um vulto a ela também é meio que uma bomber, né? Pode, tá ali tem cinco de vida, é. né? Tem, lembro.
1: Então, mas é que o problema é que até até conversando com o Ripoll no dia do Nacional é, é o Network Calculations, cara. Isso aí é um Glitter sim, né? Então, uhum. uh, você fica o tempo todo tranquilão, porque você tem foco infinito, basicamente, né? né? Contra um Swarm, menos. Mas contra um 3 aces, assim, você defende muito, muito bem. Muito bem. É muito difícil cair para 3 aces, assim. Não tô dizendo que não, não vai acontecer. Tanto que quando eu perdi no Nacional, eu perdi para 3 aces. Mas eu digo... É não dá tanto dando quanto você acha que vai dar né você vai chegar perto de uma hieninha dessa e falar, pô, vou derrubar isso aí em três tempos e não acontece, e aí você vê que não acontece na segunda, aí não acontece no terceiro turno e aí começa a bater uma frustração foi isso que... A partir do segundo tem as bombas também para se preocupar, né? Não, então isso, porque assim o, o, assim, eu vou só comentando um pouquinho mais da lista em si, então qual que é o lance? Você já osteia Aí, se perder uma ou duas hienas, é o esperado. Mas perder uma é o esperado, na verdade. Duas não. Uma é o esperado. Sobraram cinco para fazer um controle agora. Porque agora, se você tá de ace, e você não anda para trás, como a cova, por exemplo, que é um inferno, com o inferno, o meu squad é chato ir atrás da cova. Mas assim, se você, se você não anda para trás, você tem que ir para frente ou desviar para os lados, já começa a ser infernal. Porque eu não ligo. É, eu, assim, e se você vira para os lados, você perde o arco. Então você não ataca. E, e aí quando você não ataca e vira de costas para mim, eu começo a controlar o, 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 a, aquela área né, e vou espalhando bomba e dominando mais área até que tem um momento que, por exemplo, um Ace ele não consegue voltar pro combate porque tem muita bomba espalhada e eu vou atirando lá da puta que pariu, tiro um pontinho de dano outro pontinho de dano, entendeu então hum. acaba que, que é bem resiliente controla bem o espaço e gera uma frustração, gera um efeito psicológico mesmo, porque muitos caras começam a desistir no meio do jogo sabe quando não começou a perder ainda, mas começa a desistir falando assim, todo mundo é fala chato, maluco,
0: pode...
1: né? mas dá, cara pode, é, é, contra o no nacional, pergunta pro gripe, por exemplo, ele começava a falar pô, não dá, não dá não, não, não tô conseguindo jogar, não vai pra frente não consigo fazer nada, não sei o que fazer e tal o Tortel é a mesma coisa, jogando contra pô, mas é muito difícil é muito difícil, mas eu não sei como, não sei como chegar. Oh, então gera esse problema, não né?
0: Mesmo, não tem jeito, não. <risos> é
1: <verdade>. é. É. <risos> é, então, mas foi aí que eu fui, fui vendo que a, que a lista ela tinha potencial mesmo. Ah, não, é, não é imorrível, tanto que agora na, na, na final aí do, da Liga, eu perdi dois jogos, né? Eu perdi para a Bárbara, com duas Star Viper e o Boba, e perdi para o Wagner, com duas X-Wing e o Ezra pra você ter uma ideia, que, que são... são a, a, o da Bárbara é mais chato, é o matchup é pior pra mim, porque o Boba vem a range 1 e ele não liga muito, né? Ele começa a ter hum. muita modificação e tal, então, a, então aí minhas hienas coloca... não conseguem
2: aguentar tanto. Proton Bomb também, né? Pode foder sua vida.
1: É, Então, e a Proton Bomb que eu tenho que, que, tenho que ficar escapando. Mas o do Wagner não era pra ser um, uma coisa que discutasse tanto, e perdi, perdi, né? Pra ele nos do... últimos
0: você já comentou aí algumas pessoas se enfrentou, né? O, o Tortello, não sei, você foi enfrentou no Nacional também?
1: Não, não. O Tortello foi no Rice. Você quer falar ah, do tá. Nacional?
0: É, pela, O que que você pegou no caminho para o Nacional? A gente viu que você, você falou que perdeu para três vezes, mas foi a sua única derrota, né?
1: É assim. Eu, eu, eu comecei contra, aí eu sempre esqueço. Ele cara, super gente boa de fora. É, ele jogou com um swarm, é, um Thai swarm. Um Crack Swarm, na verdade E o, o, a, uma TIE Reaper Acho que era genérica, se não me engano E isso, aí no, O problema é que ele, ele tava bastante nervoso Então na, no primeiro turno ele já jogou a, a Reaper no Asteroid Aí a Reaper não fez nada Ela acho que durou dois turnos e morreu E aí, assim Daquele jeito, vai jasteando Vai ocupando espaço, vai jogando bomba Eu tomei bastante dano, né Joguei contra ele, na verdade Ele fez bastante ponto contra mim mas acabou que, que assim, a, a, as hienas, as elas são melhores do que as TIE, porque elas atiram para trás e para frente, no caso das bombas, né? E você tem um, as fechadas v, azuis, né? Então é, é mais fácil de você ocupar o espaço, né? Nesse ponto, a TIE não, não conseguiu fazer frente. As thai Fighters normaisinhas né? Aí, o que, que eu peguei depois? Acho que foi aí na segunda que eu já peguei o He-Man, que eu perdi para ele. Ele jogou com três esses, foi Plokun, Obi-Wan e Ricolé. E assim, uh, eu tava ganhando dele, mas pelo Rigen eu não consegui meiar. Então faltou meiar uma última nave pra eu conseguir ganhar. Então foi meio que pau a pau, assim. Foi uma partida bem pau a pau. Aí eu joguei com o com Léo uh, Parra, de Sorocaba. Foi uma coisa que eu quase perdi, eu ganhei por, acho que, 10 pontos de diferença. Eu joguei com o um Vulture Swarm igualzinho, igual do Danicol, só que assim, igual não, né? É um, 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 foi um Sear Swarm com Kraken, e não com... Com o TA, né? Com o Fiesta. Que eu achei que, na verdade, contra o meu squad é melhor. Porque o Fiesta, como é tudo PS1, quase não fez efeito, né? Você pode ver no jogo contra, contra o do Nicole. Que quase não fez efeito. A não ser quando as naves morriam com a bomba. Aí sim faz uma diferencinha. Mas quando elas começaram a morrer com a bomba, foi mais pro fim do jogo. Cada nave tava com arco em algum lugar. Então acabou não fazendo tanta diferença o Fiesta assim. É, né? né? Ah, depois eu joguei contra o. Contra quatro, quatro tais. É, tá SF, e o, aí por um erro do Nicola, de Sorocaba, por um erro dele, ele não pegou o target lock de começo, fez foco, aí foi só jogar as naves em ring de um e foi caindo uma a uma, né, aí atira pra frente, derruba as naves de frente, joga a bomba pra trás, aí ele tenta ir pra trás, como é que ele consiga jogar o míssil pra trás, já caiu um monte de bomba, assim, então foi, foi realmente, relativamente rápido essa partida. E aí, eu acho que eu falei quantas partidas já, já foram cinco, é, acho que foi. por último né? então E aí, o, o grip no final, que foram três aces também. Acho que também foi é, Plokum, é, Ricolé e Obi-Wan, ou Anakin, se não me engano, só que dessa vez sem regen. E aí, sem regen, eu levei bastante vantagem,
0: né? Tá um diferencial porque ele meio que volta pro jogo, né? Ele consegue fazer o Disengage, recuperar a vida. Uh
1: -huh. Exato, que foi como o He-Man ganhou de mim, né? Ele foi bem conservador atirando a distância, que acho que pra enfrentar o meu squad, é igual quando a gente enfrentava os Thai quando eles estavam bem, naquela época lá do 1.0. zero. Você, tipo assim, já que eu não vou conseguir pegar essa merda, então eu vou tentar atirar de longe, deixar derrubar o Matai e correr pro resto do jogo, né? A gente fazia muito isso quando não conseguia enfrentar os Thai Swarm meio de frente, assim. E, e aí é isso. Aí eu fui pra... pra eu, o meu top 16, o cara não pôde ir, né? O, o Anderson de... De, do ABC não pôde ir porque teve que trabalhar coitado aí eu, eu peguei na semifinal eu peguei na, na, no top 8 eu peguei o, o Juliano lá do Rio Grande do Sul com quatro U's e assim, eu já hostiei, ele deixou as quatro U's em linha e aí que foi para mim foi bom porque eu fui de frente e bati e aí numa dessa depois eu passei a azul dele e joguei bomba tudo para trás, aí começou a cair uma por uma também, ele derrube, acabou derrubando duas naves minhas mas assim, é, ele tava, levou bem desvantagem, porque daí eu consegui deixar as minhas hienas no, em, três, é, em três posições diferentes: tanto de frente, quanto de costas e quanto de lado. Então, o azul dele, ou virava para um lado só para tentar concentrar o fogo em uma, ou, mas não tinha como virar para todos os lados. E aí, aí que eu acho que eu levei vantagem, né? E aí foi, foi depois que eu cheguei perto, assim, aí foi caindo é, bastante, assim, bem rápido, assim, azul, né? Uhum. E, e é isso, aí a semifinal e a final deu para assistir, né, semifinal, Sim. eu relaxei, eu peguei o Léo 86 de frente, fiz o estrago que eu precisava fazer e achei que, considerei até o jogo meio ganho, então eu comecei a posicionar muito mal, eu tava cansado também, né, comecei a posicionar muito mal as naves e fui dando chance para ele voltar pro jogo e ele voltou e voltou regaçando, né, isso que não dá para você relaxar em nenhum momento, em né? nenhuma partida. Ele tava ganhando. Eu né? comecei a posicionar mal, né? Depois de um determinado momento ele virou o jogo e não contou os pontos. Mas a gente não sabia que ele tinha virado o <risos> jogo. É, nem eu nem ele. Mas porque senão ele não tinha, ele tinha fugido no último turno, né? Ele voltou, fez
2: um.
1: É, então. Mas assim eu relaxei porque eu ocupei bem o espaço ali, eu fiz umas, umas coisas legais para derrubar as naves dele. Acabou saindo daquele daquela zona primeiro. Saiu uma nave com três de vida e uma nave com dois. Eu falei, pronto, tô bem, tô bem na fita. Aí eu saí com quatro hienas inteiras ali, né, que tinham caído duas, mas eu tinha uhum. derrubado duas Star Vipers, do uma, e uma tava um pouco acima, só de, de meio ponto. E aí eu comecei a posicionar mal demais as naves, e aí tomei pau, bem feito, né, bem feito pra mim. Ah, mas por sorte, na última rolada lá, deu aquele meio, a última nave, e, graças a Deus, deu certo. E contra o Denicol foi aquilo, né, que assim, eu fui mais feliz na primeira troca
0: O Danicol, a, a gente já definiu aqui que o problema do Denicol foi que ele tava usando o copinho, aí ele se fudeu foi. O problema do Denicol foi que ele tava usando o capinho. você viu
1: quantos críticos seguidos o filho da puta tirou? Porque eu, quando eu tava jogando, eu não tinha noção de como que tava os dados Mas ele acertou tudo e eu defendi tudo, basicamente foi isso Sim, sim
0: é a briga de um rola cinco crítico em dois dados o outro rola 8 EV de três dados não adianta a gente pegou os dados que não tinha blank lá no
1: é a gente usou o dado do stream, isso que é legal a gente nem usou os nossos não dá nem pra falar que a gente roubou.
0: Ah, tem que ver que essa, quem botou esse dado lá, não foi o pessoal do VPA, Você Tem que ver pra quem eles estavam torcendo aí.
1: Foi por isso que o Daniel Veider chegou no top 4, né? Porque senão não ia chegar. Ia <risos> só pra dar o dado que eles trouxeram lá de Maringá. Não, é, ia ter <risos> que lá pra trás, com certeza. Polêmica, é denúncia, denúncia.
0: Então, você pegou bastante coisa variada e deu pra você sair muito bem contra a maioria delas. E o que, que você acha aí que é um o seu bad matchup, você acha que esses exes de regen seriam meio que um counter para você ou tem mais alguma coisa que você não queria ver no jogo porque poderia te trazer um problema além de mim que roubei suas oh, meninas, não tem nada a ver com o squad, mas...
1: É, oh, o, o, eu acho que bad matchup para mim é, são os swarms, é, como o Danicol tanto que eu tinha certeza que o Danicol ia ser campeão porque ele escolheu um jeito de jogar aquele swarm que ninguém joga que é um monte de PS3 então, ele atacando primeiro, tal, eu tinha certeza que ele ia ganhar, né? É que daí por detalhes acabou que não ganhou, mas assim, podia ter ganho muito bem como como perdeu, né? Eu, eu achei que ele estava muito forte no campeonato. Ele levou poucas partidas, acho que ele sofreu para ganhar, né? Então, eu, eu acho que é um bad matchup para mim em qualquer swarm, Apesar de que depois que encontra de frente e tal, as bombas fazem o seu, o seu show, né? eu não gosto de enfrentar o Boba porque o Boba, a pessoa sendo temerária, ela vem pra cima e, cara, é impressionante como tem, faz efeito o Boba perto, né? Ele chega em rim de um, tem quatro nave minha, ele rerola quatro dados, então, é uma nossa, dá um regaço nas minhas naves que, é, que é impressionante. Eu não gosto do Boba. Então, contra a Bárbara, por exemplo, que foi Boba e duas Star Viper, é, é uma partida trash pra mim. E o Boba ainda solta a bomba, né? Ah... Mas eu não sei outros bad matchups, assim. Eu, eu sei falar das partidas que eu perdi, e, mas talvez se jogasse de novo, talvez não teria perdido. Talvez eu, eu aprendi, assim. Não gostei de jogar contra a Cova porque, assim, eu espero que a nave passe por mim depois que eu chego no engage. E, a ah, não, a Cova vai dando rezinha e vai, puta, que ninguém enche o saco. Porque se eu for atrás dela, aí eu consigo ser bem flanqueado. Eu não consigo, então, jogar contra o Marco Medeiros, por exemplo, eu tive dificuldade... Mas talvez eu tivesse abordado diferente agora, não sei. Porque eu joguei uma vez só então, e perdi, né?
0: Então não o sei. O segredo aí é, é usar aquela lista lá com, acho que, quatro ou cinco transportes, todo mundo com um canhão de íon e ficar ionizando teus então, droides e andando para trás, é isso? Ei,
1: não, é que a cova é pior.
0: Porque a cova,
1: ela faz a manobra para trás branca, entendeu? Então, ela, mas essas outras, elas conseguem fazer para trás, mas depois elas vão ter que andar para frente. Você entendeu? Ela não consegue Totalmente. fazer vermelha de novo Então eles não conseguem Com quatro com quatro transportes Eles não conseguem fazer isso Mas a cova com a Leia, que é o jeito que o Marco joga É chatona, chatona pra caramba Porque ela vai pra trás, depois ela faz três Vermelho, ela tá sempre rolando um dado a mais Pra atacar, pra defender É inferninho assim Mas não sei, eu não sei, teria que enfrentar Eu não peguei ainda um bad matchup, muito bad mesmo pra mim Mas as quatro Star Vipers é um time ruim É chato eu acho que se o l 86 não tivesse vindo de frente no primeiro turno, tivesse flanqueado com as quatro, eu acho que ele ter, teria sido mais bem sucedido. E... É, é isso. Acho que esse é o pior. Ah, e o o, contra o Jobs também. Aquele Torque, o, o Torque Swarm, eu acho que também é um matchup ruim. Dependendo do jeito que você joga. E eu não peguei nenhum. Ainda bem. Ainda Nossa, não peguei nenhum. Sorte, hein?
0: Tinha um monte. Ah, eu achei, o... eu
2: achei um monte, exatamente.
0: <risos> Estava desviando os caras. E, mas, por exemplo, o seu, as suas naves tinham o negócio de subir no asteroide também, né, Boldrin? Eu não me lembro agora.
1: Tinham, mas assim, eu não acho que o squad seja imprescindível. Então, por exemplo, assim se aumentar de ponto agora no dia 9, a primeira coisa que eu tiro são os landing struts. Tem hora, assim, é super legal você ficar em cima do asteroide, muito legal mesmo. Mas tem hora que, por exemplo, contra o Leo 86 teve uma hora que eu fiquei preso, lá no finalzinho do jogo que eu comecei a perder nave, assim, uma atrás da outra que eu fiquei preso num asteroide que qualquer lugar que eu ia, ia me atrapalhar, entendeu? Então às vezes o asteroide meio que trava o jogo, eu acho ruim porque você não pode sair dele de qualquer maneira às vezes se você quiser sair pro lado, por exemplo, você tem que virar a nave primeiro pra depois sair no outro turno e aí a, outra, a nave do cara já tá em outro canto, então às vezes, às vezes atrapalha, mas então é a primeira
2: coisa que roda, né? Tipo, quando eu vi a primeira vez eu até falei daqui no, no último... Podcast, é, quando eu joguei e eu vi o Marcelo jogando com essa lista, eu, eu tentei trazer para o tipo, estilo que eu queria jogar, com mais nave, com oito naves, né? E dá para fechar uma lista com oito naves fácil, com três hienas e o resto você coloca as Vulture lá, né? Então, tipo, se aumentar, dá para. Mexer um pouco aí pra colocar umas Vultures meio que tapando o buraco da, da que você vai tirar e tal E ainda manter mais ou menos a mesma A mesma linha assim do, do, do squad É, dá, dá pra fazer muita coisa em
1: cima Eu acho que assim se, Por exemplo, o que que acontece Se eles aumentarem Dois pontos do, do Tecno Union Bomber, por exemplo Dá pra tirar os Landing Struts e tirar Uma das Proximity Tá bom, eu jogo com seis hienas seis e, e cinco proximities Pode ser também. Sim. Ou Sim. colocar a último no lugar. Né? Dá para fazer. Uhum. Eu não sei, mas eu não sei, se eu, vou, eu não sei se eu vou manter a mesma coisa, porque eu acho que daí, depois que você joga um tempo com. Eu estou jogando com as sete facções, né? Eu quero dar uma virada na página. Então, talvez eu não volte a jogar com esse squad. Mas se acontecer, Epa. eu vou ver. Com,
0: com sete facções, realmente, tem bastante coisa para testar aí, não. <risos>
1: Vai faltar espaço então, pois é. Eu, mas eu gosto de tudo e aí eu queria variar um pouquinho. Queria jogar com coisa diferente, tal, porque jogar com as mesma nave é chato, né? Quer dizer, chato é, não é chato, mas eu queria variar, né? Mas vamos ver, vamos ver. Eu tô curioso, pra, tô, tô bem ansioso para sair os, os pontos. Eu, eu gosto de jogar. Eu já descobri. Meu estilo de jogo foi o jeito que eu joguei também no ano passado, né? O, o Nacional. Eu gosto de jogar com naves de mesmo PS. É... Porque eu gosto de movimentar de um jeito mais errático, assim. Então me permite fazer. Eu tinha jogado com quatro X-Wings e o AP-5 no ano passado, 1.0 ainda. E era tudo PS1. E... PS1? É, PS1. E... Puta, é legal pra caramba. Eu gosto de jogar assim, né? Com naves de menos PS. Então é isso que eu vou procurar. Então o que, que eu vou ver? Nessa, nessa próxima mudança de ponto, eu vou ver que genérico que diminuiu de ponto, o que, que dá pra fazer. Eu já tentei colocar umas coisas aqui na, no papel pra ver... Então eu vou arriscar, que eu tô, quando eu falei que eu ia jogar com seis ainda com proximity, o pessoal riu. Eu, rio. eu vou, tô pensando em colocar é. agora cinco gold, gold Squadron Trooper com concussion e aquele, aquele coisinho de você passar target lock um pro outro lá. Não sei se vocês sabem qual que é.
0: é, o que é assim, de console, eu acho
1: que o nome. Isso, exatamente. Então seis Gold, gold Squadron Trooper com, com concussion e, e esse daí. Vou colocar na mesa para ver o que que dá.
0: O Squadron Trooper é o da V19? A desvantagem Gente. é que não
1: tem o Network Calculations, então as naves vão cair muito mais rápido. Mas eu quero ver se o Alpha Strike é bom, pelo
0: menos. Marcelo vai ficar feliz aí de ver V19, um monte dela na mesa. Cara, você vê é. que já tá errado, que o maluco ele quer montar um Swarm de V19. Quem tem 6 V19 pra, pra montar um Squad, cara? Isso é coisa de maluco já, tá tudo errado. <risos> <risos> é, né? O cara tem a doença, eu tô parado. O Wagner é muito pior. O <risos> <risos> sujo falando mal
2: lavada.
1: aí, pô. É, não, mais ou é, menos, eu pô, eu ainda com todas as naves, o Wagner compra todas as naves, multiplicado por 5, ou 10, ou 15, e joga com 3, né, ele só joga com rebelde, nem resistência ele põe pra jogar.
0: Bom, pelo, pelo que você tá falando aí, você não é uma facção preferida, né, você meio que tá jogando com as 7, acho... você tem uma, uma tendência, uma facção específica, ou você, não, é qualquer uma, qualquer uma mesmo menos. Se, tipo, se precisar usar o 20 naves, eu tô feliz.
1: Não, cara, eu não tenho nem facção, nem tanto estilo. Eu, eu identifiquei que eu jogo melhor com naves de mesmo PS e tal. E não precisa ser um Swarm pra isso. Pode ser menos nave pode ser quatro naves e tal. É o jeito que eu jogo melhor. Mas que, que eu prefiro jogar assim... Não, eu gosto de jogar de tudo, cara. Eu gosto de jogar de tudo mesmo. Sempre gostei. Eu, 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 eu gosto muito de Scan pena que não tá jogando muito, né? Queria que nesses pontos agora, eles mexessem um pouco nos, nos para a gente poder aproveitar mais que não Torque o swarm, ou o Quadstripe Star, Star Viper. Isso É legal poder jogar com outras coisas, né? Tipo, colocar as Kimogila na mesa, uhum. colocar uh, as, as Skrg na mesa, que eu acho que são naves super legais, mas que hoje, nesse meta atual, não, não tá virando nada, né? Só a Jump Master, né? que... Que foi um over-nerf, né? Para as Jump Master. Elas foram tão nerfadas, mas tão nerfadas, que os caras perderam a mão agora para menos no
0: 2.0. Que ela não faz
1: nada, aquela nave. Impressionante. Pagando,
0: é muito paga os pecados aí do, da história dela, não tem jeito.
1: Então, então pois é, mas não precisava, né? É, nossa, o Dial ficou horroroso agora. Não precisava, né? De, de ter deixado tão, tão escroto assim, né? Ah, mas enfim, ah, melhorar um pouquinho a facção do Scan e melhorar a primeira ordem que eu acho que vai eu acho que a primeira ordem é uma é uma facção que eu acho que vai ver muita mudança boa agora eu acho que vai diminuir e aí eu tô tô interessado em, em ver colocar os TFO para jogar se diminuir se diminuir custo fazer um é, aí.
0: Você já... acompanhou aí as coisas que foram é, liberadas lá pela Fantasy Flight das novas expansões do, dos pilotos com sair chegou a ver alguma coisa
1: cheguei não tem um monte de nave legal um monte de nave legal para caramba inclusive ah, aquela asinha nova chama como é que chama aquela aquela A
0: é, Zizi eu acho Jesus sei lá
1: é Zizi isso Zizi tá boa pra caramba achei animal a nave é, o jeito que fizeram a nave acho que vai ficar legal para caramba jogar com ela eu gosto de jogar com essas asas né ah que mais que saiu aí vai
2: ter um piloto de jato ah. lá que eu lembro não sei a habilidade. Cara, não
0: chegaram a mostrar a habilidade dele, mas tem um piloto de Jump Master também, pode ser que dê uma, uma chance aí para Jump Master jogar. Eu não lembro se ele já é. mostrou a, a habilidade da FASMA, mas eu já vi o pessoal comentando alguma coisa dela com TFO agora. Não lembro se ela já sabe a habilidade ou só especulação.
1: Eu sei que é legal, que ela comba com uma outra navinha lá, com uma outra TFO, que vai ficar legal também. Mas eu queria ver preço, porque não adianta manter no preço que está. Eu acho
0: que daí é, agora não sei se joga muito no, no 2.0 isso é mais difícil, né? No ponto zero a gente já via quanto é que custava se ia encaixar. 2.0 a gente tem que esperar é. lançar porque não sabe o custo da nave.
1: É e outra, e esse, essa expansão também será que sai junto com as naves? Porque eu, quer dizer, sai junto com as naves. A expansão será que sai
2: em janeiro agora? Porque eu não sei se sai,
0: não, acho que não. Eu acho que foi lá para fevereiro. Você lembra de é. qual? qual...
2: Está first quarter, então deve ser mais é pro pronto. final do primeiro
0: quarto, né? Tem bastante é até março aí para lançar, é complicado. Eu acho é que então. o primeiro grande mesmo vai ser a, a mudança de ponte que é essa na de janeiro, até eles mudarem de novo. E a segunda mexida então deve ser esses pilotos quando saírem, né? Porque vai ser lá, mas sai no meio de fevereiro aí já já dá uma balançada de novo no meta. É,
2: no scan vem uma de Master 3A e o e, uma, e o Bosque na...
0: O bosque, eu, o bosque, se ele for uma habilidade diferente do que ele tem na, na grandona, até pode ser que faça alguma diferença, mas porra...
1: A não ser que custe muito pouco. E aí... Porque assim, quem jogou de... Aqueles, aqueles quadrinhos que foi vice no Mundial... Não, vice no Mundial não. É, vice no Mundial foi... Rebelde
0: o vice no Mundial. Com...
1: não, então ah. são esses, né aquele que é uma B, uma A uma Ed ah, e ah, duas Z é. isso, isso é o V. então, uh, tô, uh, jogando contra esse squad você vê o quanto que a é Zezinha PS1 bate, desgraçada. então se diminuir mesmo o custo desses pilotos únicos tal, conseguir jogar com mais, mais Zezinhas por exemplo, acho que pode ficar legal sim
0: é, porque o problema é que normalmente quando diminui o preço dos únicos, a genérica, ela cai bastante também. Então aí começa a ficar meio sem sentido. Pô, o cara é, pagar só pela, pelo PS do Bosch, que deve ser 4 também, porque é o mesmo da, da outra nave lá, eu acho, fica meio que um piloto de luxo, com a habilidade meio mais ou menos, é mais difícil de justificar, né? Mas pode ser que dê certo, talvez. Um, um que não vê jogo, que eu acho que é, talvez seja melhor fazer um BT 5 é o Nidru, né, e, Ninguém tá usando ele. ele bate com É quase igual a Aizia lá do Rebelde, ele tem sempre um dadinho a mais ali Quando tá, tá longe do Do time, então poderia ser uma Mas o pessoal não usa, então difícil ver O Bosco que... é,
1: é que eu acho que as naves mais baratas do scan para você fazer uns fillers legais assim Elas não tão tão, tão, tão baratas né? Tipo assim, a, a, o Porquinho Eu acho que ele é meio caro assim Pra você colocar um lá Ahn... Um... Porque daí, pra você fazer um, um, um squad de cinco naves de scan, você fica meio limitado. Pelo menos eu achei isso. Você não consegue fazer um, um squad de cinco naves muito coeso, assim, entendeu? Ah, Porque, por causa dos pontos na, de
0: época naves, que, até até na época que você podia montar, o negócio ficou roubado. Aí o né? negócio foi lá e... Então não pode mais.
1: <risos> Exatamente. É, foi quando começou, né? No começo do 2.0, o scan tava levando, arregaçando, assim, né? Que você colocava o Fenral. Colocava o Boba e dois porco não era um negócio assim?
0: tava O Boba, dois porcos e tinha... não era Acho que era uma, uma rock que usava, acho que era pra lobby. O
2: lobby tava bobado. É isso,
0: isso, isso. Dava pra fazer o Drea Swarm
2: com um porquinho no meio também. Tava, tava
0: foda. Isso, isso. Três porco e três é a Adria, eu acho que dava.
1: É, Se desse para jogar com mais porquinho, por exemplo, aí o Swarm de Separatista começa a sofrer um pouco, se você consegue jogar com mais porquinho. Com, ganhando com bid, assim, movimentando antes, dá para fazer um estrago, né?
0: É, mas aí o ruim, por exemplo, desse matchup pra ele é que você tratora o cara, gasta a situação, mas você não tem o network calculation igual o amigo, né? Então teria que é. ter a Adria... Também para te dar um, ata um ataque um pouquinho melhor e então.
1: tal. Verdade. Tem que pôr na mesa para ver, né? Ah,
0: mas é isso. A expectativa tá alta. Eu tô ansioso. É, além do, além do seu amor pelos scan aí, você tem mais alguma expectativa pra essa esse mexida de pontos, já que os pilotos aí a gente já meio que definiu que vai demorar um pouquinho mesmo. Mas os pontos é agora em janeiro. Eu acho que, o, que o, todo mundo tá mais ansioso. Além do scan, você quer ver mais alguma coisa ser beneficiado ou alguma coisa ser assim, nerfada aí para ficar mais justo, alguma coisa que você acha que
1: cara, tá nerfado, muito... eu acho que são os próprios separatistas, eu acho que eu não acho que precisa nerfar os, os pregador, eu acho que o pessoal tá overreacting ainda e outra, ah, contra o Paul River lá, então nossa, o problema do, do, do squad do Paul River não é o Shirtek o problema do squad do Paul River é o Network Calculations é a mesma coisa, então eu acho que precisa, de fato os, o Network Calculations, ele precisa ser nerfado mesmo, nerfado não, não tô vendo nerfado, não precisa tirar do jogo. Até porque senão perde a graça. O legal do separatista é justamente isso, né? Mas, pelo menos, aumentar aí um tanto que não caiba é, 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 tanta nave com, com, com tanta possibilidade de modificação assim, entendeu? Eu acho que... Que nem, se você conseguisse... Vai ficar muito mais caro, não precisa ser tão mais caro assim. Mas vamos supor, se você joga com oito voltar com grappling struts, tem que dar 25 pontos, entendeu? Cada uma. E dá pra você fazer com 100 pontos, oito naves. É... Talvez não tão caro assim, diminuir um pouquinho, porque senão fica muito caro, mas tem que nerfar isso de alguma maneira. E eu não acho também que o grappling struts ou landing struts também seja um negócio fora da curva, não. O pessoal acha que é, mas eu não acho que é o problema do, do squad. Jogando agora com separatista, eu percebo que o que ferra é o network calculations mesmo. Isso é o que detona, que vira muito jogo. Que é o fato de você ter esse efeito Glitter sim Isso eu acho que é o que mais vira jogo. Então, mas é a única coisa que eu acho que tem que ser, ser nerfado. O pessoal tá falando de, ah, vamos nerfar o Regen. Não concordo. Não acho que tem que nerfar o Regen. Tá bom assim do jeito que tá. Não precisa deixar mais caro, entendeu? O pessoal fala que é um negócio fora da curva. Não é fora da curva. Se fosse fora da curva, tava lidando melhor do que... Do que... Do que esse imperial, e não tá rodando melhor. Ou pelo menos não, não é o que parece, mas esses imperiais estão chegando com mais força. Foi, foi o que aconteceu no nosso top, por exemplo. Entendeu? Acho que nosso top não chegou, né? Os Jedi chegaram?
0: Acho que não entrou nenhum, eu, não. Acho que.
1: Então, esse imperial entrou o Ripoll, entrou o André, o André Sorocaba, entrou o Daniel Lopes. O Armando. E entrou o Armando, não foi? De Brasília? Foi o Dantas também. o Dantas. Ó, cinco caras no top 16 com esse imperial Entendeu? E... Então, assim, e eu também não acho que tem que ser nerfado nenhum deles também. Eu acho que tá ótimo, assim. Não tem que mexer também. É a minha opinião, né? Eu acho que é assim que tá dando o jogo.
0: Opinião aí é do nosso campeão, controvérsia, é nerfa menos. Vamos...
1: <risos> não, é bufa mais do que tá fora do jogo. Não, ner... <risos> não precisa nerfar. <risos>
0: Não, mas em geral, assim, eu concordo bastante com a maioria das coisas que você falou. Eu, eu acho que o regen pode, sim, ser nerfado. Acho que ele é um, uma coisa que dá uma possibilidade chata para algumas naves, mas, por exemplo, parte do separatista, eu acho que o... Concordo sempre que o seu problema é o network Work Calculations. Acho que qualquer outra coisa que for mexida não vai fazer o efeito esperado. E quanto a nerf ou buff, eu, eu, aí é mais complicado de você vê o negócio macro, porque às vezes você faz uma mexida tão pequena que acaba com o squad e faz uma outra gigante que nego dá um jeito de jogar em volta dela. Então, essa visão macro aí do, do que, que vai nerfar para dar certo ou errado, é muito difícil da gente chutar mesmo. É uma parada é. meio... Ah, uma, uma coisa que você, a gente falou, Boudrinho, você não estava aqui, que queria agora registrar enquanto você estiver aqui também, que foi uma sacanagem que você fez com o Denicol. Porque você ganhou dele em todos os aspectos que você podia ganhar. Você não satisfeito em ganhar dele na final lá de X-Wing? Você também tinha barba, então você foi o melhor barbudo do torneio. Careca, também. Check. Barrigudo, check. Era de, de, de Campinas, check. Eu esqueci mais alguma coisa. Só faltou ser o cara separatista. É, a simpatia, check. né? Aí, pô. Só faltou
1: ser um... muito mais simpático que o do Nicole. Mas muito mais
0: a única coisa que você não tinha que o Danicol tinha era um copinho, cara tirando isso, tu ganhou dele de tudo, assim foi o melhor, qualquer coisa que ele podia ser
2: é, eu falei é. que você é meu arco inimigo,
1: agora <risos> é, Para chegar no top tinha que ter barba, barrilho e
0: careca mano. próximo nacional aparece o Denicol lá do outro lado da sala, gritando assim
2: Boudre <risos> <risos> Eu fui descontar nele no final do, do, da liga aqui de Campinas e ele não, não quis me enfrentar. Ficou fugindo de mim.
1: Ah, covarde mesmo.
0: <risos> Falou até você vai se aposentar agora, né, Bodrimpo? O Danicol nunca conseguiu ganhar de você, nunca mais.
1: É, não é, com certeza, né? A gente tem que sair quando tá por cima, né?
0: Agora eu só jogo o Forfã.
1: Igualzinho o Maurício lá de Brasília, né? Tô ligado.
2: <risos> vai nada, vai jogar, vai jogar o Mundial comigo lá. Seu... Tratante.
1: Então vamos fazer uma final campineira no Mundial, Delicol? Combinado? É. Fazer a nega lá. <risos> é, a gente faz a nega lá. A gente, a gente põe uma, uma um qualquer, qualquer laxante aí no, na comidinha do 8 e do, do, do Daniel Lopes pra gente chegar só nós dois lá no final. Aí ah, o do Ebert também, né? Que ele vai jogar também, né?
0: É. Mas Ele tá precisando reconquistar esse, esse lugar de vice. aí. Tá, tá melhorando. Agora ele já tá mais, tá mais engrenado, mas ultimamente tá... os torneios internacionais não estão sendo muito, bem, muito bons com ele.
1: Eu, eu tenho muita curiosidade para disputar um torneio internacional, pra ver, porque eu acho que o nosso X-Wing aqui, ele tem um nível muito alto. A sensação que eu tenho é essa. Isso não se confirmou lá, mas eu também acho que, que é mais, sei lá, mais, mais difícil. Que nem o Denicol. Denicol, quando foi lá, jogou com um squad que, pô, ele jogou com Rebelde. um Rebelde. Um o cara não joga de Rebelde. Ele foi lá jogar de Rebelde porque era o que tava eu, bem, eu assim.
0: Eu, eu então assim, porta eu não pôs zero, cara. Mundo fazer a vergonha dele ficar é. foda
1: é. então, cara e, e aí eu acho que assim, se a gente jogar no nosso, como é que fala? ah, do nosso jeito, na nossa zona de conforto tal, com o que a gente sabe fazer com o que a gente sabe jogar eu acho que, que vira, entendeu? ainda mais agora no 2.0, que é caixinha de surpresa né, porque ah, igualou, num um, um certo sentido é, não igualou ele, ele, acho que ele achatou muito, né, o, o a distância sim, de um sim. player pro outro, porque os squads estão tão, tão competitivos então agora mais a gente vive. vê que na verdade a gente tem muito player foda, e que as partidas acabam todas muito, muito bem, assim, a não ser que você pega um matchup muito ruim pro seu squad, todas as partidas são bem disputadas, todas as partidas são bem jogadas, aí a gente vê no 1.0 não dava pra ver isso, porque eu nego que nem o Denical no 1.0 você jogava de scan já não tava acertando mais porra nenhuma aí, tipo, você não ganha nada Entendeu? Você vai jogar no campeonato e você acaba lá em, enfim, em número 60 porque você levou um squad que simplesmente não é competitivo. E o Danicoli não abria mão de jogar com as coisas que ele gostava de jogar, o que eu acho muito certo, na verdade. Mas não ganha, não ganha jogo. Então agora não, porque tudo ganha jogo. Então agora que tá legal. E achatou bem, você vê que agora a gente vê que o nível dos, dos jogadores ele é, ele é menos é, disparo do que a gente talvez achassem em algum momento, assim, lá atrás, né? E esse campeonato provou isso. Foi muito legal. Esse campeonato nacional foi animal.
0: É, eu espero aí que todos os brasileiros que consigam um convite possam ir. Eu adoraria ir também. Só não me falta vontade, só me faltam dólares, porque tá complicado.
2: Falta o convite também, na realidade, né?
0: Mas quem sabe, né? Vamos ver se a gente conseguir matar uns boi aqui, porque a carne tá valendo bastante, de repente a gente consegue comprar passagem para os Estados Unidos. E... Pelo visto, a gente vai ter aí uns, uns 11, 11 ou 12 regionais aqui no Brasil. Cada um dá uma, uma vaga. Então, se metade dessa galera aí for pro, pro nacional dos Estados Unidos, a gente invade aquele negócio lá e dá um jeito de ganhar. Essa
1: verdade. E isso isso da vaga para o mundial? Esses, esses
0: O campeão. Esses... Só o campeão do, do, do regional. Então, mas aí são 12 a mais, cara. É muita gente. Hein? Pô, pra caramba. Aí, né? A galera aí que tá ousada, tá fazendo lua de mel... Coincidentemente, na, na época que vai ser o Mundial, ainda nem sabe quando é que vai ser, não, mas vai encaixar.
2: Vai encaixar. Vai, vai definir assim que <risos> definir o Mundial.
1: A, a, a minha noiva, a minha noiva ontem, aí falou assim: Ah, nossa, mas eu tô super animada que ela já falou, né? Eu vou junto, tá, não sei o que, então a gente vai junto. Aí ela, ela falou, onde que vai ser? Eu falei, ó, oh, eu acho que vai ser em Minneapolis ou pelo menos perto de lá, né? Ela falou, ah, nossa, deixa eu ver onde é que é. Tipo, daí é descobrir descobriça é caminho de nada, fica perto de nada. Ficou meio puto. Então, <risos> é mesmo. Ela, Ela vai. vai no
0: então...
1: Nossa, cara, fica no meio do nada com lugar nenhum, não é caminho pra lugar nenhum, é foda mesmo. Deve, é, é, porque é tudo mundo distante, né? Assim, fica. Sim. Ela olhou assim: Ah, fica perto de Chicago. Eu falei, olha, perto é uma palavra meio forte, fica mais perto do que outras cidades, porque deve ser longe pra cacete, deve demorar pra caramba pra chegar. Mas enfim, não tem,
0: não tem problema. A gente vai fazer assim mesmo. Eu não tenho mais aqui perguntas. Você tem mais alguma perguntinha para ele aí, Danico? Você Tem mais alguma mensagem para a galera que tá ouvindo?
2: A, a última pergunta era que, o, que o Herbert também fez para mim: se, se tudo continuasse igual, você ia jogar com esse mesmo time aí no Mundial? Tá. Não, se eu jogasse, sim.
1: Porque eu acho que faz parte do mesmo ciclo. Se o Mundial fosse hoje, eu ia jogar com esse squad, com certeza. Até porque eu acho que é legal levar isso para lá e mostrar pro pessoal, porque todo mundo que vê meio que acha esquisito, todo mundo achou esquisito, né, lá fora, os comentários, isso, eu acho que é legal, eu jogaria com certeza com esse squad agora, mas é que aí seria o mesmo ciclo, agora que vai mudar os pontos, vai mudar um pouco, o Mundial tá longe ainda, eu acho que não, eu acho que agora talvez eu mude, mas eu não sei, ou faça alguma variação em cima disso, mas sim, jogaria no Mundial, com certeza, com esse squad.
0: Mais alguma mensagem aí, já que você, como definido pelo Jobs, é o nosso Boldrin Sensei, se você quiser algum ensinamento, e pro, pro pessoal do X-Wing Brasil, a hora é agora. Ah,
1: tá, eu acho que o pessoal devia esperar casar para fazer sexo. Eu acho que beber, eu acho que não leva a lugar nenhum, né? O um, que mais que <risos> eu
0: acho que falar né? No final eu falo assim: se o conselho fosse bom, não era de graça. <risos> <risos> Exatamente
1: Não, ah, não sei A única coisa que eu acho que eu tenho pra falar pro resto É, que é o seguinte, o pessoal tá falando que a gente tá fazendo treta Com o negócio de 1.0 O que o pessoal não tá percebendo É que assim é, o que, o, que, Cada expansão vem com uma carta E se você quiser autotransfer Você tem que comprar Star Viper O pessoal não, não, não sacou ainda Porque eles querem ser complexionistas né? Eles querem completar a coleção Num 1.0, mas isso já não é mais possível Entendeu? Uhum. Então quando a gente fala para vir pro 2.0 é porque dá mais fácil de ser completionista, porque daí você consegue jogar, por exemplo, escolhe uma facção, você vai ter todas as cartas que você quiser, adicionando uma ou outra coisinha que vai vir naquele pack de, de, de cartas, né? É, que venha mais tal. Então conta isso se o pessoal que de tá, que joga 1.0 tiver ouvindo, é mais nisso, porque talvez gaste um dinheiro agora e vai meio que se frustrado daqui uns dois, três meses, porque não vai conseguir coisa nova, entendeu? Isso aí vai 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 saturar. Não tem para onde muito ir quando você não tiver mais nave para comprar. E eles acham que vai ter, eles acham que eles vão conseguir, que vai ter sempre, mas não vai. Na hora que parar o abastecimento, eles vão ficar sem carta. Porque os caras não querem fazer proxy, eles querem ter tudo, tudo original. E aí não vai dar certo. Ou joga com proxy, ou então desencana, porque não vai dar certo, né? Mas, enfim, é uma geração porque eles estão gastando bastante dinheiro. Eles estão falando que não tem dinheiro para migrar, mas quando, na verdade, eles estão gastando uma nota... Para ficar no ponto zero, porque teve esse lance da Galápagos, o né, nego comprou um monte de nave, comprou umas cinco naves e falou: Nossa, agora tem nave para caramba. E vai perceber que não tem, na verdade, que falta muita coisa, que não veio muita coisa para cá, que tem muito upgrade legal, que tem nos, nos coisas que eles veem na internet, que vai descobrir que nem veio para pela Galápagos, não teve importação oficial não traduzida pela Galápagos de nave nenhuma. Então, é, eu acho viação, assim, eu migraria para 2.0 de uma vez. E de resto, sempre jogar muito na vinha, né?
0: É o que a gente tem para recomendar. Hein? Esse, com esse ótimo conselho aí, para variar, acrescentando uma leve polêmica aqui para o nosso podcast, que não pode sair sem isso, sensacional <risos> o seu comentário para terminar o nosso podcast, Bodrinho, principalmente porque ele é muito sensato, a gente vai terminar aqui a nossa gravação e queria deixar um abraço aí para todo mundo, Se dizer que sem o Ebert a gente fica um pouquinho menos animado porque... Falta um pouquinho de ritmo dele falando pra caceta aqui, mas a gente consegue fazer um conteúdo legal e ainda botar uma polêmica no final, mesmo sem o Paraíso aí pra ajudar. <risos> é isso. É. E um, é, Feliz Natal e um, um próximo Ano Novo. O Natal já, já passou no momento que a gente tá gravando isso aqui, mas Ano Novo ainda dá tempo, se o Herbert te editar a tempo. Então, fica a mensagem aí para todo mundo.
1: Beleza, pessoal. Valeuzão. Obrigado aí pela, pela coisa. Eu não sou muito bom desse negócio de gravar podcast. Eu vou treinar aqui em casa mais vezes, assim, para fazer umas piadinhas, essas coisas, tá bom? Eu não sei fazer
0: direito. Já anda com job, já sabe tretar, cara. Isso que importa. <risos> <risos>
1: tá bom. Falou, então, pessoal. Valeu aí por tudo, tá? Valeu pela... pela... É, pela conversa aí, e quando, quando quiser, aí tamo aí, tá bom?
0: Show de bola, cara. Falou Denicol também, abraço, falou, feliz ano novo.